0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'outils du manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Le sujet d'aujourd'hui, faut-il un ordre du jour au 1 à 1 Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Aujourd'hui on refait un petit podcast euh, qui a comme sujet les enfin qui, qui traite des 1 à 1. Donc le 1 à 1 c'est l'outil euh, pour nous le plus important en management. On a, on a fait euh, pas mal de podcasts là-dessus. Euh, ça fait partie de nos premiers podcasts euh, et, et on les a réenregistrés récemment et euh, avec le dans le dans le titre les mots reloaded pour expliquer que on avait un petit peu revu la manière de, de les présenter. Et on avait aussi un petit peu complété ce qu'on avait dit euh, à leur sujet dans les premiers podcasts. Alors aujourd'hui, euh, on va répondre à une question qu'on a assez souvent euh, de la part de nos auditeurs. Euh, C'est l'utilisation d'un ordre du jour, euh, d'un du C'est-à-dire euh, la préparation euh, du HANA. Ouais, c'est-à-dire est-ce que alors, en général, en gros, on a deux questions. Est-ce que je dois euh, préparer un ordre du jour et l'envoyer à mon collaborateur Ou bien euh, mon collaborateur m'envoie toujours un ordre du jour avant le 1 à 1 Est-ce que je dois le laisser faire, etc. ou, ou pas Donc, on va vous donner nos recommandations en 5 points. Euh, donc, pr Le premier point, c'est euh, bah, l'ordre du jour, en fait, il existe déjà. Donc, c'est pas la peine de recréer un ordre du jour, à moins que par ordre du jour, votre collaborateur veuille dire une liste j'y reviendrai, point numéro 2 votre collaborateur peut apporter une liste de sujets, parce qu'on pense que la liste est un bon outil en général point numéro 3 mais vous ne devez pas lui imposer cette liste point numéro 4 vous-même pouvez utiliser des, li des listes point numéro 5 n'envoyez pas de liste à votre collaborateur, voilà donc si vous voulez vous arrêter maintenant euh, vous avez eu deux minutes de podcast et vous connaissez euh, ce euh, le contenu du pod podcast qu'on qu va démarrer maintenant, on va quand même rentrer un petit peu plus, euh, un petit dans, peu le plus dans le détail.
1: Donc là, le point numéro 1. Donc on disait pas la peine de recréer un ordre du jour. Non. Parce que l'ordre du jour existe déjà.
0: Oui, en fait, si vous avez écouté euh, les, les premiers podcasts sur le 1 à 1, dans la définition du 1 à 1, il y a son ordre du jour. Donc je rappelle, c'est un entretien qui dure 30 minutes. Il trois parties. Qui a trois parties. La première partie dure 10 minutes, c'est la partie de votre collaborateur. La deuxième partie dure 10 minutes et c'est votre partie à vous. Et la troisième partie, c'est une partie qui traite de l'avenir. En général, la plupart du temps, en réalité, il y a deux parties qui font 15 minutes chacune. Votre collaborateur, dans un premier temps, et vous ensuite, puisqu'on ne parle pas de l'avenir euh, toutes les semaines. C'est un entretien qui a lieu toutes les semaines. Et la règle, c'est que votre collaborateur a toujours la priorité. C'est-à-dire que s'il décide de prendre 20 minutes, on vous conseille de ne pas l'interrompre, et on vous conseille de réduire votre partie à 10. C'est même notre recommandation. En général, euh, c'est souvent comme ça que l'entretien va, euh, va se passer. Une fois que vous, vous serez calé avec votre collaborateur, au bout d'un certain moment, vous verrez qu'en général, sa partie est plus longue que la vôtre, et ce n'est pas grave. Et au pire, si vous aviez des choses à lui dire que vous n'avez pas eu le temps de lui dire pendant le 1 à 1, vous, vous aurez toujours la possibilité d'aller le, le voir et de compléter euh, beaucoup plus facilement que lui pourrait le faire dans l'autre sens. Donc,
1: à l'inverse, certaines semaines, il n'a pas grand-chose à dire, c'est vous arriver. qui passez 10 minutes un quart d'heure, et le, le, le 1 à 1 peut s'arrêter. Oui, oui, tout à fait.
0: Oui, euh, en fait, les 30 minutes, tout ce qu'on vous donne... Un maximum. le, le 30 minutes, c'est une, une notion euh, maximale. Alors, je sais que euh, des gens font qui durent 45 minutes, je veux dire... Euh, euh, mais, mais, mais voilà, d'une manière générale, le 1 à 1, c'est l'entretien de votre collaborateur, C'est pas le vôtre, et c'est la chose la plus importante à savoir à propos du 1 à 1. C'est celle qui est le plus souvent oubliée, même par nous. Hein. Au bout d'un moment, euh, euh, tout d'un coup, on se dit, mais en fait, euh, j'ai pris complètement le contrôle sur les 1 à 1 mmh. de mes collaborateurs, il faut que je revienne en arrière. On vous en parle souvent euh, dans les podcasts qui traitent des 1 à 1. Donc ce que je viens de décrire, c'est vraiment un ordre du jour, hein. un ordre du jour tel qu'on l'a défini quand on a parlé des réunions efficaces, c'est une liste de sujets avec des horaires définis, et en fait c'est ça qui structure la réunion, ça détermine les objectifs de la réunion, sa structure et son déroulement. Donc c'est évident que l'ordre du jour, en réalité, du 1 à 1, il est déjà défini, vous ne devez sûr. pas le changer, et vous ne devez pas non plus laisser votre collaborateur le changer. Donc... Si on parle vraiment d'ordre du jour au sens strict, non, vous ne devez pas utiliser d'autres ordres du jour que celui qu'on vient de définir pour le 1-1, sinon ce n'est plus 1-1, c'est une réunion de travail, de travail ou de suivi ou de coaching ou d'information, ce que vous voulez, mais ça n'est plus le 1-1 tel qu'on tel qu l'a défini. Et je pense que c'est vraiment important de s'en tenir à l'ordre du jour qu'on a établi pour le 1, -1. Oui. Ça fait partie de sa définition. fait partie du principe que le 1-1, c'est pour le collaborateur. Oui, voilà. Un outil de communication. Mais de toute façon, l'ordre du jour est construit pour que ça reste l'outil du collaborateur. C'est lui qui parle en premier, c'est lui qui a la priorité, et vous, vous passez en deuxième, et, et, et il a la possibilité, au pire, tout au pire, ou au mieux, hein, ça dépend des situations, mais je veux dire, il peut arriver que le, votre collaborateur vous le laissiez par parler une demi-heure. S'il faut une demi-heure pour lui, laissez-lui la demi-heure. Donc l'ordre du jour, euh, il existe déjà, hein, c'est notre premier point. C'est pas la peine d'en recré recréer un autre.
1: D'accord. Ensuite, on a le point numéro 2. Ouais. Il envoie une liste de sujets où il vient avec Oana. Ouais.
0: Donc c'est la, la distinction que je ferai entre un ordre du jour et une liste de sujets. Il se peut que votre collaborateur, en fait, vous dise pas la réunion va se structurer de telle manière, telle manière, telle manière, ce qui serait embêtant. Par contre, il peut tout à fait euh, vous envoyer une liste, c'est-à-dire une liste de sujets. Euh, donc, soit il vous l'envoie, euh, ou soit il vient avec. Hein, ça dépend de la, de la manière de s'organiser. Et en fait, c'est sûrement la liste des sujets qu'il voudrait aborder pendant le 1. Et lorsqu'ils vous demandent s'ils peuvent envoyer l'ordre du jour, euh, ou bien l'apporter 1 à 1, euh, la première chose à faire, c'est demander ce qu'ils veulent, euh, ce qui, ce qu veulent dire par là. Si ils effectivement, ils veulent organiser leur, leur partie minute par minute, ce qui est un ordre du jour, vous leur dites non. Par contre, vous leur dites, non, 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 non on ne va pas organiser le 1 à 1 minute par minute, la structure du 1 à 1, je te la rappelle, c'est ça, ça, ça. Par contre, si tu veux venir avec une liste de sujets, ou m'envoyer une liste de sujets que tu voudrais qu'on aborde, avant la réunion, il n'y a pas de problème, euh, on la passera en revue. S'ils veulent parler de 10 sujets en 10 minutes, vous savez que ça ne marchera pas. Euh, mais si vous, si vous font une liste de 10 sujets qui leur paraissent importants, c'est intéressant pour vous. Il ne faut surtout pas refuser ça. Euh, je pense que la préparation, c'est plutôt une chose positive en général. Et donc, dans ce cas-là, oui, oui, vous acceptez. La liste, le concept de la liste, de toute façon, ce n'est pas un secret... Euh, c'est un concept auquel on croit beaucoup, on l'utilise beaucoup chez nous, euh, vous savez aussi que ça fait partie des éléments importants des podcasts qu'on a fait sur l'organisation personnelle, où on disait, euh, euh, alors ça, ça c'est une série de pod podcasts qu'on a fait qui s'appelle l'organisation personnelle, où on traite des mails, des tâches,
1: des tâches euh, de l'agenda,
0: oui. des listes et puis de la routine du, du lundi. Donc pour moi les listes clairement c'est quelque chose qui est indispensable dans, euh, dans l'organisation personnelle, mais je ne l'impose pas pour les 1 à 1. C'est-à-dire que le 1 à 1, c'est l'entretien du collaborateur. S'il veut prendre une liste, c'est bien. S'il veut pas prendre une liste, c'est que c'est son fonctionnement à lui, je l'accepte. Alors, la liste, le mérite que ça a une liste, quand même, pour juste pour revenir sur, sur l'intérêt d'une liste, c'est que ça quantifie le travail qu'on a à faire. Ça donne une réalité à l'encours du travail réalisé, sur le nombre de sujets à traiter, sur l'état d'avancement des sujets, et parfois on se rend, on, le fait de faire une liste sur ce qu'on sur ce qu'on a fait ça ou les faire projets qu'on a en hum, cours, ça abander. permet de, se, de visualiser qu'on en a trop en même temps, qu'il faut mettre des priorités, ou ça permet de se rendre compte qu'un projet est resté bloqué depuis trop longtemps, et alors ce, dans ce cas-là se demander quelle action, même minime on doit faire pour le pour le remettre en route. Donc les listes, j'y crois beaucoup. Dans le cadre du 1 à 1, je trouve que c'est bien. Moi, j'ai des collaborateurs qui viennent avec des listes et je trouve ça plutôt intéressant parce que ça leur permet de s'assurer qu'on n'oublie aucun sujet. Euh, ça évite aussi le risque de rester trop longtemps sur un sujet pas important et d'oublier les autres parce qu'on voit tout de suite que bah, si on passe trop longtemps sur le premier sujet mmh, qui est un peu bénin encore. et qu'en dessous, il y en a un plus important, bon, on le visualise tout de suite. Mais je répète, c'est sa partie, c'est-à-dire c'est à lui de donner de l'importance à ce qu'il veut euh, et on n'est pas dans une réunion de travail traditionnelle. Donc la liste, c'est bien, c'est un moyen aussi d'assurer un suivi. Euh, le 1 à 1, ça peut aussi être le bon moment pour que le, le collaborateur puisse faire avancer ses sujets. Il attend peut-être que vous lui donniez des informations, ou bien il veut votre validation sur des actions prévues et il attend peut-être que vous lui confirmer des priorités. Donc lui c'est aussi un moyen de se dire bon bah je vais voir mon patron je, euh, je de quoi voir il faudra ça, que ça, je lui parle. Ça, ça, Même dans la semaine il peut se dire tiens bah je vais il a un petit carnet il note tout ça et comme ça quand il vient vous voir bah, il a il a tous ses sujets euh, euh, qui sont prêts. Si sont vous prêts, la communiquez oui. à l'avance c'est pas mal.
1: D'accord. En plus ça peut permettre aussi de voir la partie du collaborateur si ça elle va durer longtemps ou ouais.
0: pas. Oui, l'avantage, effectivement, c'est que euh, si vous avez la liste avant le 1 1, ça va vous permettre de répondre rapidement si vous voyez que la liste est longue ou de manière plus longue si vous voyez qu'elle est courte. C'est-à-dire que vous, ça va vous permettre aussi de doser vos réponses. Euh, donc ça, effectivement, beaucoup, beaucoup d'avantages. Euh, ça, 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 ça va vous permettre à vous de structurer un petit peu mieux vos réponses et structurer le 1 1.
1: Et le point numéro 3, alors, ouais. pourquoi ne pas imposer, justement, si cette liste est bien, pourquoi ne pas imposer imposer justement à tout le monde d'utiliser des listes. Ça permet aussi d'optimiser la C'est un bon outil, donc euh, bah, autant le autant
0: l'imposer et le demander. Moi, moi je je n'impose pas et je l'imposerai pas. Encore une fois, si, si le mode du fonctionnement de, de fonctionnement de votre collaborateur c'est de venir au un à 1 sans liste, vous devez le respecter. S'il a décidé de vous parler d'une seule chose qui lui tient à cœur, c'est important de l'écouter. C'est-à-dire si vous forma, formatez trop euh, cette partie du 1 à 1 vous allez perdre en route tout l'avantage de l'outil
1: on, ouais, on, ouais, la on va transformer le 1 à 1 en réunion de travail quoi.
0: Ouais, ou c'est à confiance. dire que le, ah, je rappelle juste l'objectif du 1 à 1 c'est pas de passer en revue une liste ou de faire avancer un projet etc. c'est un, un objectif beaucoup plus général et qui est beaucoup plus important qui est de développer et de consolider la relation avec votre collaborateur et pour ça la meilleure méthode c'est l'écoute donc si déjà vous formatez la la manière ouais, on euh, dont il vous parle, euh, on vous perdez beaucoup de l'intérêt, de la spontanéité et du fait qu'il doit se présenter de la manière que lui juge la meilleure.
1: D'accord. On peut quand même leur suggérer de préparer une liste ou de non,
0: une de, bah liste que
1: de tâches, quoi, ou travailler sous forme de tâches et de venir avec ça.
0: C'est deux choses différentes. Y a, là, il y a deux sujets. Sur le 1 à 1 vous, vous ne leur suggérez pas de préparer une liste. Parce qu'une juste... Enfin... Une son interprétation, vous, vous allez avoir l'impression de suggérer quelque chose, et lui, il va se dire « bon patron veut que je fasse ça ». Une suggestion de patron, ah oui. c'est un ordre. Mais... Hein, clairement, ça n'existe pas, une suggestion de patron. Quand oui. le patron suggère, c'est comme s'il ordonnait. Enfin, la plupart du temps, oui. tout le monde le sait. Un mail de votre boss, vous allez le lire et vous allez faire ce qu'il dit en général. Vous allez pas. Donc, si vous, si vous dites bah, « tiens, tiens, ce serait peut-être bien que tu fasses ça pour améliorer la qualité du 1 à 1. Bah, en gros, euh, qu'est-ce qu'il va dire bah, bon, bah, Il faut que je le fasse. Il me le demande. Donc, vous allez lui créer plus de travail pour le 1 à 1. C'est pas le but, c'est un autre point. Le 1 à 1, ça doit pas lui générer du travail en plus. Euh, c'est à lui de déterminer s'il en a besoin. Ou pas. Euh, parce que là, sinon, vous êtes en train de lui dire ce qu'il va faire de son temps. Il va pas aimer l'entretien. Et en fait, ça sera plus son entretien. C'est-à-dire que le fait que vous ayez imposé pendant sa partie cette liste, euh, ça, ça, de, ça devient quelque chose d'autre que son entretien à lui maintenant, clairement, en dehors du 1 à 1 je ne vous donnerai pas ce conseil là du tout si votre collaborateur a un conseil pour suivre ses, un problème pour suivre ses dossiers ou pour euh, rendre ses travaux dans les temps, ou se focaliser sur les sujets importants, ou si c'est quelqu'un de désorganisé euh, mmh,
1: mmh, ou qui n'arrive
0: pas à prioriser ses tâches, etc vous allez ressentir le besoin de, de coacher mmh. son organisation on lui dirait, écoute, lui organisation il que tu t'améliores. Comment comment on peut faire hein, non, ça dans le cadre du coaching Et certainement que vous allez lui conseiller d'utiliser des listes. Mais où, où ça peut être l'autre raison, ça peut être aussi que dans votre entreprise, la méthode de travail, c'est des listes. Là, on est en dehors du 1-1. C'est un autre sujet. Dans le 1-1, on parle de sa partie à lui. C'est cet espace où justement vous n'intervenez pas. C'est les 15-20 minutes vitales pour l'expression de votre collaborateur.
1: Mais il y a quand même certains managers qui demandent une liste pour se rassurer.
0: Oui, pour savoir pour un
1: petit peu savoir un peu ce qui va se dire.
0: Quoi. Parce qu'ils ne veulent pas être pris au dépourvu. C'est vrai que c'est une question qu'on a eu aussi oui, pas mal. C'est souvent. C'est une des inquiétudes quand on a quand on fait euh, et quand un on un, démarre un, et un, un.
1: Mais qu'est-ce que enfin, je veux dire Et s'il si me pose une question, je vais pas savoir quoi lui répondre, je voilà. serai pas documenté. Euh...
0: Et en fait, et, et ça part d'une bonne intention, c'est-à-dire que les managers en disant bah pour préparer mes réponses, un petit peu comme les hommes politiques, j'aurai ma liste avance. de questions avant et puis je serai plus efficace. Alors souvent on dit que c'est pour être plus efficace. Moi, je pense que souvent on dit ça parce que on veut pas être surpris. Mais euh, là, je vais peut-être décevoir les gens, mais vous, allez tout, vous risquez d'être surpris en voilà. Et c'est l'intérêt. De toute façon, même si vous envoie une liste, vous allez être surpris en voyant la liste. Donc, que vous soyez surpris en voyant la liste ou surpris en voyant la personne, euh, et même de toute façon, si vous envoyez une liste, il va peut-être aborder mmh. des sujets que vous n'avez pas pré prévus. Euh, prévu, Donc, euh, Après, si c'est juste au... pour avoir le confort de ne pas être surpris, il euh, ne bah, faut pas faire les un, un. La, la vie... C'est comme ça. On maîtrise pas tout. C'est très bien comme ça. On maîtrise pas cette partie du 1 à 1. C'est volontaire. Et en fait, quand votre collaborateur va vous amener un sujet auquel vous n'aviez pas pensé ou qui vous dérange, vous avez plutôt intérêt à le remercier. De vous avoir. Alors peut-être c'est un petit inconfort pour vous, mais vous devez le remercier parce que c'est une preuve. Une preuve de confiance. confiance
1: et à laquelle la relation est créée. Voilà.
0: C'est-à-dire qu'il ose aborder un sujet qu'il n'aurait peut-être pas abordé si vous n'aviez pas cette relation avec lui. On fera un podcast bientôt à propos des désaccords, ce sera sûrement le prochain. Et là aussi, vous verrez que quand quelqu'un vous dit, un de vos collaborateurs vous dit qu'il n'est pas d'accord avec vous, la première, une des premières choses à faire, c'est de le remercier. Le euh, remercier d'avoir donné son point de vue. Voilà, parce que ça veut dire qu'il a confiance et qu'il se sent en confiance pour aborder ces sujets-là. Donc, je sais que ce serait plus simple pour vous d'avoir la liste avant pour un certain profil de manager qui préfère euh, avoir tout, tout verrouillé avant préparé et tout ça Mais je pense qu'encore une fois, ce n'est pas un entretien pour vous, c'est un entretien pour lui. Donc même si vous ça ne vous arrange pas, qu'il n'y ait pas de liste, si lui ça l'arrange, c'est sa manière à lui qu'il qu faut suivre.
1: Voilà. Ensuite, il y avait le point numéro 4. En tant que manager, c'est quand même mieux si on a une liste de sujets pour notre partie,
0: Oui. pour le suivi, pour oui. la nôtre. Oui, alors c'est ce que je viens de dire. Tout ce que je vous ai dit avant, ça concerne le collaborateur. Je vous ai dit, le collaborateur, s'il vient avec une liste, c'est bien. Enfin, S'il vient avec un ordre du jour pour structurer l'ensemble du 1 à 1, je dirais non. S'il vient avec une liste, avec ses sujets à lui, c'est bien. Euh, si vous l'envoie avant, c'est bien, c'est sa manière de fonctionner. S'il vient sans liste, c'est bien aussi et vous n'avez pas à lui imposer. Ça, c'est tout ce qui concerne votre collaborateur. Le collaborateur. Maintenant, si on parle de votre partie à vous, c'est-à-dire la deuxième partie, euh, vous en tant que manager, est-ce que c'est si tu me demandes si c'est mieux ou pas qu'on ait une liste oui. de sujets Moi, je pense que c'est mieux. Je pense que vous avez intérêt à préparer un minimum votre un pour un, le Suivi, -dire, dire tiens la semaine dernière on avait parlé de ça, 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 tu me devais des réponses là-dessus. Ouais. Alors par contre, je vais revenir en cinquième partie, mais par contre, ne leur envoyez pas cette liste. Oui. et il y a une liste pour vous donc moi je suis, je suis favorable aux listes c'est ce, ce que je disais, ça marche mieux euh, et donc je vous le conseille je... c'est pas un impératif pour que le 1 à 1 fonctionne bien mais d'une manière générale au même titre que je recommande que vous preniez des notes lors des 1 à 1 euh, bah, en fait la liste du 1 à 1 suivant elle va être tirée des notes que vous avez prises au, au 1 à 1 oui. précédent par exemple, euh, ça va vous aider, euh, euh, alors pourquoi on prend des notes déjà, la première question, pourquoi on prend des notes Parce que ça va vous aider, par exemple, euh, à l'entretien de fin d'année. Euh, vous allez reprendre tous les 1 à 1, et vous allez regarder toutes vos notes, voir et ça va vous donner... Voir voir
1: un petit peu ce qui s'est passé, euh,
0: Tout à fait, ne pas oublier euh,
1: quoi. Comment Et ne pas oublier.
0: Tout à fait, en général, on se souvient des trois dernières semaines. Quand on fait un entretien de fin d'année, là malheureusement on va, va évaluer notre collaborateur sur le dernier mois, ouais. ce qui est dommage. Donc le fait d'avoir pris des notes toutes les semaines euh, sur ce que vous vous êtes dit avec votre collaborateur pendant les 1-1 de toutes les semaines, ça va déjà vous aider à avoir une vision beaucoup plus complète de ce qui s'est pas, passé pendant l'année.
1: Et on oublie vite ce qui s'est bien passé.
0: En plus, on a tendance on naturelle à venir... focaliser sur les difficultés. Oui. Euh, et de toute façon, on ne peut pas tout retenir par cœur vous serez toujours influencé par le dernier événement, et souvent le dernier événement négatif, et vous oublierez les sujets de la semaine d'avant. Donc, ce que je dis là, c'est vrai pour l'entretien de fin d'année, mais c'est vrai aussi d'un à un à l'autre. C'est-à-dire que, quand vous allez euh, juste avant le 1 à 1 relire les notes du 1 à 1 précédent, ça va aussi vous remettre en, en tête ce qui s'est passé la dernière fois. Et donc, ça va vous aider à établir une liste, pas de sujet, par collaborateur, et ce que je conseille, c'est que cette liste de sujets, vous la gardiez dans votre classeur de 1 1. C'est vous le responsable du suivi du 1 1, -1. ce pas votre collaborateur, c'est son entretien, ça on est d'accord, mais c'est vous qui créez toutes les conditions pour que l'entretien se passe au mieux et soit efficace. Donc pour que vous soyez le plus efficace possible, je pense que c'est intéressant euh, d'avoir une liste vous avez un formulaire pour les 1 1 vous prenez des notes dessus vous notez vos sujets dessus et tout ça va dans un classeur alors j'impose pas le formulaire je sais bien que vous préférez peut-être prendre des notes sur un bout de papier par contre je trouve qu'au moins pour démarrer le formulaire c'est quelque chose qui, qui est, est efficace qui celui qui est en ligne sur notre site
1: donc ensuite donc, alors pour préparer le 1 à 1 donc on relie les notes du précédent
0: Ouais. on relie les notes du précédent on, on note ses sujets en fait on fait sa propre liste, liste. Moi, personnellement, en fait, ma, ma liste, elle est quasiment toujours prête. Et en fait, je la mets à jour au fur et à mesure dans la semaine. C'est-à-dire que, par exemple, euh, je pense à une chose que je... Euh, à propos, j'ai n'importe quoi de la logistique. Je vais euh, mettre dans le, dans le classeur du 1 à 1 de mon responsable logistique euh, la question qu'il qu qu faudrait, faudrait mis, que je lui pose ou voilà, le tu... sujet qu'il faudrait que j'aborde. Je tiens la liste à jour en permanence. Ça me permet, en fait, d'être... Euh, de rien oublier, de pas le déranger dans la semaine quand c'est pas nécessaire, mais de, de pas oublier, euh, de, de se
1: libérer l'esprit, de se dire voilà, c'est noté, je oh, peux passer à autre absolument. chose, et je repasse. mon esprit,
0: du coup, est libéré. Alors, quelquefois, quand je relis les sujets juste avant de le voir en un, je me dis, bah, il y a la moitié, euh, j'ai déjà les réponses, c'est réglé, réglé, ou c'est pas si important, j'ai pas besoin de lui en parler, etc.
1: Ensuite, est-ce que toi, tu utilises des listes de tâches électroniques?
0: Oui, parce que je suis pas toujours clair. avec mon classeur de 1 à 1 sous le bras. Donc, euh, effectivement, euh, quand je pense à quelque chose, alors, ça peut être une liste euh, électronique, ça peut être, je m'envoie un mail à moi-même euh, pour que lorsque je vis une boîte aux lettres, je me dise, ah bah oui, il faudra que je parle de ça à l'ORI. Et donc, dans ce cas-là, à ce moment-là, je le mets dans le, le, le 1 à 1. Par contre, une autre règle du 1 à 1, c'est de ne pas utiliser d'ordinateur ou de machin oh je... électronique, d'iPad, etc., etc. Donc oui, j'utilise des listes électroniques parce que c'est bien pratique que ma liste euh, de, de tâche, sujets pour Google, elle crois. est la même, enfin elle, elle est accessible sur le web, elle est sur mon téléphone, elle est en même temps sur mon pratique. ordinateur parce que ça m'aide, moi, dans mon organisation personnelle. Par contre, je sais que utiliser un ordinateur, un, un, un iPad ou un ou une tablette, ou un téléphone pendant le 1-1-1, ça va, ça va me distraire, ça va faire que je vais regarder mes mails ou de discuter mon collaborateur. Ça coupe,
1: puis, la, ça, ça coupe euh, vraiment l'effet et la communication de Oui, 1 à 1.
0: il ne faut absolument pas utiliser ouais. pendant le 1-1-1 ce genre de, de gadget électronique qui nous rend bien service par ailleurs, mais pendant le 1-1-1, c'est très destructeur. Donc, s'il y a une demi-heure dans votre vie professionnelle où vous êtes sans SMS, sans mail, sans ordi, sans iPhone, sans téléphone, sans interruption, c'est la demi-heure du 1-1. Donc, même si vous utilisez des listes électroniques, avant le 1-1, vous les imprimez. C'est-à-dire, vous travaillez sur papier. Vous les recopiez, enfin, vous faites ce que vous voulez. Moi, en fait, je les, en général, je les regarde et puis je note dans mon formulaire 1-1. Euh, les les, les, les sujets. formules de sujets, quoi. Voilà. Ouais. Et puis après, je note les. Les, 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 les sujets à la main. Donc oui, j'ai une liste pour ma partie. J'ai effectivement une liste de sujets.
1: Ensuite, le dernier point, tu ouais. marques qu'il faut pas envoyer la liste aux collaborateurs.
0: Non. Alors oui, c'est ce euh, la cinquième partie.
1: Moi, j'aurais tendance à, euh, à les envoyer. Ouais. Alors Bien, voilà, ça va être le un, un, regardez, on va parler de ça, ça,
0: ça. ça. Ouais, mais je conseille pas de le faire. À la limite, je, euh, je, je sais même plus que ça. Je déconseille de le faire. C'est une liste pour vous. C'est votre pense bête à vous. D'accord. C'est pour votre partie. C'est vos sujets. Donc, c'est réservé à la deuxième partie de l'entretien. Et euh, ouais, vous Si on allez... envoie la
1: liste, il va se dire... Euh, il va arriver, le collaborateur va parler directement de la liste et il va pas parler. Il va dire c'est la ça... réunion de mon patron.
0: Voilà, c'est ça. Ce pas ma réunion. En fait... Euh, votre partie, les sujets dont on vient de parler, votre liste à vous, vous n'allez l'aborder que lorsque votre collaborateur vous rendra la main. C'est-à-dire quand il va vous dire « bon ben voilà, pour, mon, pour moi c'est tout » ou quand vous voulez dire « bon, euh, c'est tous les sujets que tu voulais qu'on voit ensemble, oui, bon ok, on passe à ma partie. » Et là, vous allez sortir votre liste. Si vous envoyez votre liste avant le 1 à 1, vous allez encore une fois prendre le contrôle et vous allez conditionner sa partie il va forcément calquer sa partie sur la vôtre. Ça, c'est sûr. Si vous lui envoyez une liste, il sûr. va dire, bon, Mais... bah, c'est de ça qu'on va parler. Et donc, il n'aura pas de partie à lui. Il n'y aura plus que votre partie. Et c'est complètement contraire à ce qu'on veut. Donc non, votre liste, vous lui envoyez pas. Que lui vous envoie sa liste pour sa partie, c'est très bien. C'est sa manière de fonctionner. Mais si vous, vous lui envoyez Et... votre liste, bah, ça y est, c'est fou. Ouais, vous, vous venez voilà de dynamiter le... sa partie. Voilà l'ordre du jour, on va parler de ça. C'est ouais. comme si vous lui donnez un nouvel ordre du, du jour. jour donc, voilà, on, ça. donc votre liste vous la gardez maintenant qu'il soit euh, conscient que vous ayez une liste etc., que sa liste ressemble à la vôtre parce que c'est sa manière de faire ça c'est autre chose mais ouais. vraiment euh, euh, le 1 à 1 c'est une, une réunion spécifique et je rappelle pour les gens qui, qui nous ont rejoint récemment qui viennent d'écouter ce podcast euh, euh, ne démarrez pas vos 1 à 1 en écoutant ce qu'on vient de vous dire euh, ouais,
1: reprenez euh... surtout le, le podcast du 1 à 1 ouais, dans sur les fondamentaux, fondamentaux
0: euh, il faut que vous écoutiez la série de podcasts sur les 1, 1 Donc, je reprends nos recommandations pour ceux qui font déjà le, le 1, 1 ou qui connaissent déjà 1 -1 depuis un moment. Nos recommandations par rapport à l'ordre du jour, je les rappelle. Pour résumer ce qu'on vient de se dire, l'ordre du jour existe déjà, donc pas la peine de recréer un ordre du, du jour. jour. Par contre, si votre collaborateur par ordre du jour, il entend une liste, il n'y a pas de problème. Il peut vous apporter ou vous envoyer sa liste parce que la liste, je pense que c'est un bon outil. On pense que c'est un bon outil. Par contre, vous ne lui imposez pas de faire de liste, parce que ce n'est pas à vous de déterminer la manière dont il va structurer la première partie voilà. C'est sa réunion. Vous-même, vous pouvez utiliser les listes. Je pense que vous devriez les utiliser. Ça structure Parce bien. que ça permet de suivre, ça permet de, de structurer votre partie. Mais n'envoyez pas votre propre liste à votre collaborateur.
1: Voilà. Ok, merci beaucoup. Bonne semaine. À très bientôt, à au revoir. bientôt, au revoir. Au revoir.